0: Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras. Si alguna vez has tenido la curiosidad de cómo tener una carrera en tecnología, más allá de los episodios, o tienes preguntas muy específicas sobre carreras en Silicon Valley, en programación, en UX, en trabajos remotos o simplemente quieres ser un profesional más productivo tienes la oportunidad de unirte al Patreon de Conexiones Podcast donde publico episodios extra como tutoriales de carrera también hacemos videollamadas mensuales donde contestamos todas tus preguntas sobre trabajos en tecnología y cómo ser un mejor profesional así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho por favor únete al Patreon es patreon.com barra Conexiones Podcast. Gracias. Loe Mendiola, bienvenida uh -huh. a Conexiones.
1: Ay, gracias. Súper feliz de estar hablando contigo hoy.
0: Cuéntame tu historia, o sea, ¿dónde estás? ¿Cómo llegué? O sea, sé que estás en Nueva York ahorita, pero eh, tienes el acento venezolano inconfundible. <risa> Se te, te salió un aguara ahorita que estábamos calentando. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo, cómo llegaste a Nueva York? ¿Qué, qué
1: haces allá? Bueno, Ana, eh, soy Eduardo Barquisimeto, como sabes, como mi te lo puedo decir, eh, crecí en Venezuela, fui al colegio en Venezuela, eh, me gradué en el 2010 del colegio por ahí, y nada, no, obviamente con la situación de Venezuela claramente no estaba como está ahorita, pero ya estaba en ese proceso de estar muy mal, y... Nada, no, siempre yo quise estudiar ingeniería, ingeniería por todos lados, y dije, nada, voy a aplicar a la Ciudad Bolívar, en Caracas. Y cuando apliqué, y quedé, mi mamá me dijo que, que no me iba a mandar para Caracas. Que encontraría para dónde me iba a ir, pero para Caracas no me iba a ir. Entonces, eh, mis papás decidieron mandarme un programa de intercambio. Creo que algunas personas lo han, men lo han mencionado en el podcast ya, este, que es IEF, en ese momento era súper 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 famoso, en Venezuela le hacían bastante promoción, pero mi mamá dijo bueno ya tú como que siempre estuve en clases de inglés chiquita, entonces no era como que no es que te vas a ir a aprender inglés, vamos a meterte en un programa para que apliques a las universidades. Entonces ellos tienen un programa preuniversitario, una cosa así, que te ayudan con el TOEFL, te ayudan con el SAT y te ayudan con las aplicaciones. Entonces, me mandaron, pero creo que me mandaron un poco tarde, me mandaron ya pasado todas las aplicaciones, me mandaron en, me mandaron en enero del 2011 y perdí, y obviamente no, mi papá, ni idea de la, del proceso de aplicaciones aquí, y me mandaron súper tarde y perdí el deadline de aplicar a la mayoría de las universidades, entonces, nada, Fui Boston, me preparé, presenté mi TOEFL, mi SAT, mis ensayos, y me tocó aplicar a universidades que tuviesen rolling application, o sea, que todavía aceptaran aplicaciones past uh -huh. the deadline. Y, bueno, quedé en varias, gracias a Dios. <risa> y, sure. claramente, con la situación de Venezuela, lo que más, aparte de que fuera una universidad bastante decente, me importaba que tuviese beca. Y entre, entre todo como que la decisión salió mi universidad que se llama Illinois Tech o Institute, Illinois Institute of Technology y ellos me dieron casi media beca por, por ir para allá. Y a pesar que nunca en la vida había ido a Chicago, ni se me pasaba por la mente este, vivir allá, decidí aventurarme irme para Chicago a estudiar sin jamás en la vida haber ido. Um, Creo que lo, era lo más importante para mí, aparte de buena universidad, que fuese en una ciudad grande por alguna razón. Yo no me quería ir a un campus en el medio de la nada. Y bueno, resultó que Chicago fue la elegida. Y nada, llegué, llegué ahí en agosto del 2011 <ríe> para estudiar Computer Science. Que era como, sí, creo que Ingeniería Informática. A pesar que no se llame Engineering, pero es lo mismo que Ingeniería en Informática en Venezuela, creo yo.
0: Y yo creo que muchos de los títulos de los que hacemos son, son nombres inventados, ¿no? O sea, porque no. a veces, o sea, el trabajo que hago yo eh, dentro de la compañía se llama Technical Marketing Engineer, okay. pero, pero tú le dices eso, Technical Marketing Engineer, a alguien fuera de la compañía donde estoy ahorita, ¿Y uh -huh. qué es eso? ¿Con qué se come ¿Qué, qué o sea, claro. es como que en Silicon Valley el trabajo que yo hago se llama Product Marketing Manager.
1: Claro, ok. Entonces
0: es como que una transcripción entre producto, y... ingeniería y marketing. okay Entonces es una intersección muy interesante, okay. pero dentro de la empresa es Technical Marketing Engineer. Ok. Y hay gente que incluso, y hay gente que incluso que no es ingeniera y, y hace este trabajo. Ok. O sea, porque, porque lo que necesitas es saber el producto bien. Claro. Eso lo, lo puede aprender, aprender cualquier persona. Uh -huh. O sea, obvio, si eres ingeniero es...
1: Le agrego un más plus, Claro. ¿no? <risa> claro,
0: o sea, le, claro, o sea y porque puedes hablar de tú a tú con, con la gente técnica, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo buenísimo. Y, y se nota que te gustan las ciudades grandes porque luego, <risa> luego te fuiste a Nueva York con, con Goldman Sachs. Claro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te fuiste a, a, a Goldman? O sea, cuando estabas, a, ¿cómo conseguiste tu primer trabajo?
1: A ver, este, bueno, en, est estaba en Chicago, en todo el ambiente de mi universidad. Mi universidad era bastante técnica, es un tecnológico, y él se, se enfocaba más que todo en ingeniería, y entre, no sé, como que, era, aparte de estudiar, necesitaba como que involucrarme en algo más que no fuera a estudiar, y me involucré, me involucré con, me involucré con, me involucré con eh, bueno, que obviamente tú estás súper familiarizado con, con Chefs, eh, fui parte del board y obviamente creo que es una plataforma increíble para buscar trabajos eh, y en mi sophomore year hice una pasantía una pasantía con Microsoft en el, en el West Coast en All the Way Up allá en, en Seattle, ni siquiera en Seattle en Redmond en, Seattle. <ríe> en Redmond
0: Ah, no, sí, sí, sí. ¿Pero era verano? Era era verano? era. verano,
1: sí, era verano, y claramente en verano todo es mucho más bonito. No llueve, este, ah. pero igual está como que súper apartada, porque Microsoft te da tu propio housing, pero obviamente es cerca de su campus. Y ahí aprendí bastante, era un rotational program, era, fue mi primera como que exposure to software development job, todo como que súper súper como que flashy, súper emocionada. Eh, terminé mi pasantía que rotational y dije como que, bueno, eh, ¿ahora qué hago? <risa> eh, creo que me gustaría tratar algo más como fast pace no, no diciendo que Microsoft, al menos el equipo que yo tenía era como que súper laid-back, todo tranquilo, eh, era súper...
0: Sí, Microsoft es así, Microsoft es así, es muy... Es muy... No quiere decir la palabra lento, pero es muy, es muy tradicional. Sí, súper, súper. Entonces, va, va, y es muy grande también. Ah, Se va a una velocidad que, que, o sea, yo conozco gente que, que está en startups, que comenzaron en Microsoft. Uh -huh. eh, de hecho, viene por ahí un episodio en Latino o School sea, de una CTO, okay. de un startup, que ella comenzó trabajando en Microsoft en, en, en el Xbox. Wow, y me dice que es del, del, del cielo a la tierra, pues, o sea, que... Eh, porque en un startup, o sea, estamos los, los claro. tres, los cuatro, en un cuarto. Y mira, hay que tomar una decisión. Ok, huddle todo up, lo tomamos lo que... y claro. seguimos.
1: Sí, en Microsoft, y más que creo que me tocó como que un enterprise product, eh, un enterprise team, estaba que sí en, en el cloud team y en verdad sentía que todo tomaba demasiado tiempo. Obviamente un proyecto para que terminara como que ahora en production tomaba... Meses, 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 entonces, y obvio Microsoft eh. es gigante, yo cuando llegué a ADB casi 100 edificios, era casi super overwhelming, y sentía que necesitaba como que algo diferente, y quería tratar otro, otra ciudad, y nada, fui a Shep, y eh, Goldman estaba recruiting, súper raro, porque obviamente, creo que también los he hablado aquí, para internacionales es súper difícil el tema de la, de la visa y el sponsorship,
0: pero, pero cuéntame, cuéntame un poquito sobre cómo te, cómo te ayudó Shep a ti. O sea, me da curiosidad de, de qué, por qué tú recomiendas a Shep, qué es lo que hace que Shep sea una, bueno, una buena opción para la gente que está estudiando en Estados claro, Unidos.
1: Claro, bueno, como me vine de Venezuela, sentía que necesitaba como que ese sentido de comunidad. Eh, mi universidad, más que todo, como que es una universidad súper, no por usar nada negativo, pero es bastante fría, es como que todo el mundo está súper en su mundo, Enfocado en ser como que tecnología y en estudiar, se estudia mucho eh, y necesitaba como que sentido de comunidad, sentido de que yo pudiese aportar algo más que simplemente estudiar en mi día a día, entonces en mi universidad había un, un chapter de chef y en ese momento la presidenta era una mujer y era española y me metió y sentía como que todas las Traían compañías, hacían resume reviews, y como que sentía que era una comunidad que se ayudaba a uno a los mismos, o sea, unos a los otros, y al final y al final como que fuimos creciendo, el, el, el chapter creció, este, después me convertí parte del board, eh, todo el mundo, cada vez que hacíamos, íbamos a las conferencias, era todo como que super fun, y no uh -huh. sé, creo que era un buen ambiente, y eso me ayudó mucho como que en el transition de Venezuela para acá. Y también era como que mi forma de sí de conectar con otra gente y obviamente, bueno, tú sabes, las, las national conferences son gigantes y conoces tanta, tanta, tanta gente que siento que cualquier persona o cualquier estudiante que esté en, en college es una, una experiencia increíble y obviamente highly recommended que, que, que sean parte de SHEP y si encuentran un, un chapter en su universidad que, que, sean, mm -hmm. o sea, que, que se involucren y que no necesariamente tengan que ser parte del board, pero es una, una gran oportunidad para conectar con otra gente. Entonces, obviamente, ofrece National Conference, super, teníamos gente que nos ayudaba también como que, mira, estas son las compañías que reclutan a, a, internacionales, o sea, nos, nos, en verdad nos ayudaban bastante como que a no, a, a no estar como que perdidos en el, en el conference, nos daban como que lo,
0: sí, está es, Sí, porque es el tema, es el tema que, que la, la gente que viene a, a, la, la gente que, que viene a, a las conferencias, ¿no? que si vienes con visa de estudiante... Claro te vas a llevar una excepción muy grande, muy grande si hablas con cualquier compañía sin, sin claro. planearlo. Entonces yo, yo le digo a la gente, les recomiendo, mira, de una Goldman sí. Sachs, oh eh, Cummings, que siempre hace, es la otra que es sponsor.
2: Uh
0: -huh. Ahora Microsoft, sí. eh, pero tienes que estar mosca porque hay unas que hacen sponsorship para undergrads claro. o sea, para pregrado, y hay otras que hacen, por lo menos, Intel, Google, Texas Instruments, uh -huh. Twitter, hacen sponsorship si estás haciendo maestría. Wow,
1: ok, sí, es, es bastante complicado.
0: Pero, pero para, para undergrad no, eh, y hay toda clase de cosas. Hay una, un amigo que, que ha venido al podcast varias uh -huh. veces que él lo que hizo fue que, y esto es un, esto funcionó para él en el 2011, okay. no sé si todavía funciona, pero que eh, él se hizo el pregrado uh -huh. acá y lo que hizo fue que aplicó una maestría. Okay. Y él era, tenía visas estudiando, o sea, su último año aplicó una maestría y tenía su carta de que, mira, voy a empezar la maestría en el 2012, uh -huh. en agosto. Eh, pero yo me gradué ahorita en Spring 2000, on, 2012, uh -huh. pues, o sea, tengo ese verano en la mitad. Y él con esa carta le dieron, consiguió para sentir una compañía. Wow. Sí,
1: mucha gente creo que hasta está bastante.
0: Aún siendo estudiante de pregrado, o sea, ¿lo, lo, lo consiguió? ¿Por porque, porque, o sea, Porque ya tiene la constancia de que lo va claro. a hacer. Eh, y es la cosa no, o sea que, que no, no quiero que la gente no, no, no es porque, cero. porque es porque estudia a sino que simplemente sepan que la cancha donde están jugando es un poco más claro. pequeña pero eso es bueno porque te puedes concentrar toda la energía y todo el esfuerzo
1: en <risa> esa cancha donde puedes claro jugar. porque te vas a esa conferencia y, y es tan grande que si, o sea no, obviamente no voy a decir como que es lo positivo que nada más te enfoques en esos, en esos como que employers, pero si sí te ayuda como que Rodosí, la like, como que reduce todo, el, o sea, tu enfoque en eso y, y obviamente, como tú sabes, en Shep, te hacen muchas compañías las entrevistas ahí y, y, y o sea, tienes el chance de, de hacer todo el proceso ahí, que fue lo que me pasó a mí. Yo entrevisté
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? O sea, tú te fuiste, acercaste al bus de Goldman sí. te dijeron, bueno, buenísimo, te entrevistamos a las dos. ¿Cómo Sí, fue bueno,
1: eso? en Shep en hacen, no sé si yo no he ido en, en dos años eh, creo que todavía lo hacen, hacen como unas recepciones en la noche de, de ciertas compañías sí, sí, los, eh, eh, y en la noche como que es más informal, te dan como comida, igual tienes un chance como que de conocer a, este, a, a, los, a, los, a las personas que vienen de las compañías y como que network, también te aceptan el resumen y eso y conocí a quien sería mi jefe luego en Chef, en esas hospitality suites eh, y hablé con él esa, ese, ese, esa noche y justo en la mañana siguiente me dice y que, mira, nos gustaste, queremos entrevistarte, vente a, la, a las 9 de la mañana, literal, me lo escribió que sí, esa noche y a las 9 de la mañana tenía entrevista. Que sí, vente a los interview booth de Goldman eh, a tal hora y te vamos a entrevistar. Obviamente para una... Ah, para un summer internship, y nada, yo me toda emocionada, salí corriendo, el día siguiente me entrevisté, pero en verdad fueron muchas entrevistas, pasé todo, que sí, me entrevistaron ese día como dos veces, y al, al día siguiente otra vez me dijeron, no, todavía necesitamos que te entreviste el director del, del programa, o sea, el día siguiente también volví, y el tercer día este, me dijeron, eh, necesitamos que vengas, en la mañanita, y me dieron el offer, literal ahí, que sí, printed and everything, Súper, súper loco la experiencia, como que llegué a Shep sin nada y me salí con una oferta de, de, de internship. Entonces, obviamente, yo soy demasiado pro conference y, y obviamente la saqué bastante provecho. Sí, igual
0: aquí. Igual aquí. La moraleja es, métanse a Shep, vayan a las conferencias nacionales, a las regionales, porque... porque y yo entiendo, ¿no? O sea, porque yo, yo también fui estudiante, nosotros fuimos estudiantes claro. de una vez y, y tú ves que oye, Steve, sí, tengo que el registration me cuesta eh, 250, claro. 300 dólares, el ticket de avión me cuesta 200 uh -huh. más. O sea, es una inversión. Lo bueno ¿no? de mi universidad... Pero escuchar historias como la tuya, que puedes salir de, de, de ahí con una, una oferta sí, en la mano. Sí, como una, una, una pasantía que te, que te va a pagar, no sé, eh, 3 mil, cuatro mil dólares sí, mensuales, lo, lo, lo que sea. Eh, entonces eso vale la pena y como tú o sea y, y disculpa no, que te interrumpí pero la, también los chapters bastante. te ayudan con, con, con un porcentaje uh -huh. eh, por lo menos en, en UCF donde yo hice undergrad hacían paquetes uh -huh. entonces pe, le pedían plata al student uh -huh. government que mira vamos a hacer aprovechar que mira que, uh -huh. que diversidad claro. e inclusión está de moda eh, Chama, pégate a esa ola. O sea, sí. eh, mira, tengo 100 estudiantes y creo que el costo por estudiante para ir a la conferencia va a ser 500 uh -huh. dólares. Y Student Government nos cubría
1: 70%. Puedes decirte algo? Pues, nuestro no nuestro cháter, como era un, es una universidad bastante pequeña, no sé, nosotros mandábamos como entre 20, 30 personas eh, cada semestre, uh -huh. ca cada año, porque o sea, la, la nacional es cada año. Y sí, nos cobrían bastante, nos cobrían como 80, 90%. Nada más teníamos que pagar un poquito. Y nos cobría abuelo, nos cubría um, hotel y nos cubría la entrada de, de la conferencia. Entonces, obviamente, todo el mundo le sacaba bastante provecho, todo el mundo era como que súper pro. Y conozco demasiadas historias como la mía, que gente que fue y consiguió su trabajo en chef y todavía siguen ahí en el trabajo. Entonces, obviamente, highly encouraged para todo el mundo que, que, que sean parte de su chef, um, chapter en su, en su escuela.
0: Buenísimo, buenísimo. Y los que estén pensando venir a Estados Unidos a estudiar, diría que, o sea, primeras dos semanas en la, en la universidad, busca el chapter de Shep y, y métete, o sea, envuélvete porque hay muchas sí, oportunidades. Eh, buenísimo. Cuéntame entonces, o sea, cuando te mudaste a, a Nueva York, o sea, hiciste uh -huh. la pasantía, luego volviste a Chicago, uh -huh. te graduaste. Eh, cuéntame cómo, o sea... ¿Cómo sentiste tú que, cómo supiste tú que, o sea, o sea, obviamente está el tema de que estás con sí. visa estudiante, ¿no? Entonces la oferta que tú tienes es la que, es la que, o sea, básicamente es la que tienes que agarrar, o sea, si quieres quedarte, ejercer. Pero, pero cuéntame cómo es lo, lo de trabajar en la industria financiera, o sea, cómo es trabajar en Wall Street. O sea, ¿qué, qué mitos hay eh, desde afuera que la gente te dice, que la gente piensa, y yo vivo en California, ¿no? Entonces yo tengo la imagen de que todo el mundo va a la oficina encorbatado y, y cosas así, pero ¿qué, qué mitos hay que, que quieras desmentir sobre trabajar en, en Bueno,
1: yo he trabajado, bueno, cuando hice la pasantía, tra trabajé bastante tiempo en, bueno no bastante tiempo en la pasantía, trabajé en el equipo que era como de riesgo, que hacíamos como que aplicaciones para, para toda la parte de cybersecurity o tipo toda la parte de regulaciones y... Y toda la parte de compliance para no estar, que sí, multados o para prevenir que nos hackearan. Y después ahorita trabajo más en la parte de, de asset management, que eso sí es más business, como que enfocado en la parte de trading y todo eso. Pero en términos de mitos como tal, eh, yo siento que la industria financiera ha cambiado bastante. Hasta desde cuando yo, yo empecé, que sí, como intern en el 2014 y empecé full time en el 2015, cuando yo empecé, todavía la gente hasta la parte de tecnología te pedían que, que te vistieras como business person yo tenía que ir con a pesar que lo que hacía sí era code cool, todo el día, me tenía que vestir como, sí, con, con tacones y con este, pantalones de vestir y con camisas tipo súper súper decente todo el mundo se vestía así a pesar que fueras en, estuvieses en la parte de tecnología y eso ha ido cambiando bastante, eh, ya hace varios años eh, okay. ya decidieron como que fuera, tú puedes ir, así como vas a Google, así como imagino que vas tú a Intel, podemos ir todos nosotros en tecnología, en Goldman. La gente no sé. va súper relajada, ya no hay ese estigma de como que tienes que ir eh, eh, como business formal. Ya ni siquiera la gente que está en banking tiene que ir encorbatado y en suit. Ya creo que es una, como están tratando slowly de cambiar esa esa como que ese tipo de cultura es que es todo rígido súper structured y como que todo el mundo tiene que ir business um, si sí, mucha gente que está hasta en banca va en sneakers um, se creo que están tratando como que cambiar eso poco a poco para que se vea como que una más una cultura como más welcoming en vez de ser como que uh, mira la gente de banca no se le puede ni hablar, no sé, están todos unos serios, entonces como que una cultura más como que approachable en otras cosas, eh, creo que hasta a mí me pasó cuando estaba que si entrevistando con Goldman. Yo al principio no tenía ni nada más mínima idea que era Goldman. Tipo, en mi vida había escuchado lo, eh, que eso era un banco. Claramente no es un banco.
0: Bueno, pero, pero ¿qué hace Goldman? Cuéntanos un poquito. O sea, yo, yo sé lo que hacen, pero lo digo por el beneficio gente, de la, las tres personas. que Claro, como
1: el... que obviamente las personas... En el day-to-day -day están que se acostumbradas a bancos comerciales, tipo Citibank, tipo Bank of America, eh, tipo Chase. Pero estos mismos bancos comerciales también tienen su parte de inversiones. Y cuando digo inversiones, estos banques, bancos también hacen que si toda la parte de manejo, de manejo de assets, como que manejo de portafolios, agarran compañías y abren cuentas, con, las compañías abren cuentas con estos bancos y los bancos para resumirlo y ponerlo más fácil, los bancos manejan el dinero y todas las, todo lo que posee esa compañía en términos de, de instrumentos financieros También estas compañías en términos de inversiones compran y venden compañías, que es lo que uno conoce como Mergers y Acquisitions. Eh, también, por ejemplo, cuando un startup va a ser eh, eh, público. ajá IPO. Eh, los bancos son los encargados, los bancos de inversiones son los encargados de, de hacer todo este proceso, de hacer que, un, que una compañía nueva este, ahora, estén, ahora sea pública y que se puedan comprar los stocks. Eh, también, entre otras cosas que hacen, eh, como que la venta y compra es de, de securities, como que toda la parte de trading también los bancos lo hacen. Si quieren emitir deuda vamos a decir, un, un gobierno
0: entonces a Goldman también maneja el tema de las deudas de los
1: países sí, claro, hay, hay equipos dedicados a toda la parte de deuda y se encargan de estructurar los bonos cuando digo como que toda la estructura financiera de un bono, I'm not the person para explicar tanto en detalle cómo funciona eso, pero sí no, claro, claro claro, claro <ríe> Pero, Pero una ¿tú Te podrías
0: meter que si, sí, te podrías meter que si sí en la deuda externa de Venezuela y quitarle tres ceros de pronto. Para... <risa> no, 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 eh, no o nada. sea, me
1: imagino, que, me imagino que hay sistemas que si tienen acceso a eso, claramente todo, todo, que es bastante increíble, como que todo está súper, súper controlado, todo está súper... No, sí. claro. no, no, claro. No, no creo que haya forma de cambiar eso sin pasar miles de controles y pasar miles de permisos. Pero sí, Goldman y no nada más Goldman. Casi, muchos bancos se dedican también a la emisión de deuda. Entonces creo que entre la diferencia de un banco como los que nosotros conocemos y con los que nosotros tratamos, porque somos personas que no... Ay, se me olvidó mencionar también, los bancos también manejan la plata de personas con mucho dinero. O sea, de eh, como nosotros decimos, high net worth individuals, eh, gente como, no sé, no sé, Mark Zuckerberg o Bill Gates, eh, ellos uh -huh. no tienen tanto dinero que necesitan un banco que les maneje sus assets y que hagan que su dinero crezca. Eh, entonces los bancos también tienen una división encargada encargada de eso. Entonces claro. esa es la diferencia, por lo menos ahora comparado con un banco comercial que es como para personas que no tienen tanto dinero como nosotros. Este uh -huh. Esa es la diferencia, el banco de inversión se dedica a otras cosas, aunque ahora Goldman se está, más que, se está enfocando también a ser un banco comercial. Ahora tú puedes abrir cuentas con ellos y tener un savings account, puedes comprar eh, CDs, eh, puedes, comprar, puedes pedir loans con ellos, pero como tal no puedes tener un check-in account como, como lo tendrías con Chase o lo, como lo tendrías con Bank of America. Entonces creo que esa es la, la mayor diferencia como tal entre un banco de inversión y un banco comercial. Y Muy en términos bien, de otras cosas, es que también tú piensas como que, ¿qué hace una persona en tecnología eh, en un banco? Que eso creo que claro. es otro mito.
0: Sí. ¿Qué, o sea, ¿qué haces tú todo el día? Porque tú eres programadora, pero tú estás programando el front-end, estás haciendo el back-end. Eh, ¿qué, okay. qué, ¿Qué estás haciendo tú? O sea, dame un poquito de, de, de contexto en qué herramientas usas y cuál es el, el outcome de, de lo que tú haces.
1: Claro. En términos de, bueno, sí, como que, Siguiendo con los mitos, la gente obviamente piensa y hasta yo estaba, no estaba muy clara de que ha sido una persona en tecnología en, en un banco. Cuando recién empecé a entrevistar, yo dije que no entiendo que un banco, ¿qué puedes hacer tú como software engineer en un banco? Y está la misconcepción de que, de que una persona que estudia ingeniería o computer science lo que hace es support que eres el típico tipo que, aló, mi computadora está broken. El
0: password, el password.
1: <risa> o se me olvidó el password. A, que a, yo... a Marca,
0: sí, sí. A Marca se le perdió el password de su cuenta.
1: Claramente no, o sea, sí hay un equipo dedicado a hacer support de todo este tipo de cosas, pero Goldman es una compañía que tiene, creo, como mil personas. Y 7,000 son ingenieros. 7,000 están en la, en la división de, de ingeniería que se dedican a hacer este, plataformas para trading y todo el tipo de plataformas internas. Eh, creo que Goldman es una compañía que trata de hacer muchas cosas in-house en vez de outsourcing. Entonces, en términos de lo que yo hago como tal, eh, yo estoy en la parte de asset management, que es el manejo de, de activos. Y hago las plataformas, o más que todo ahorita estoy concentrada en una plataforma que se dedica a trade eh, fondos más líquidos. O sea, no es el típico fondo que tú harías que ganarías mucho, 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 mucho. Esto es como que para compañías que necesitan liquidez y que quieren este, tradear cierto tipo de fondos. Para ponerlo en términos de lo que yo hago, bueno, mucho tiempo me dediqué a hacer full stack, que creo que lo hablamos un tiempo. Eh, si sí hacía backend en términos de Java y hacía UI en React, pero como que yo me borro bastante rápido y quería meterme más en, en UI, entonces me dediqué como un año a hacer nada más UI developer y más que todo lo que hice fue develop toda la parte que se ve de la de la aplicación de trading, como que como haces un trade, como la como la how do you place it? este, como verificas que el trade esté bien, toda la parte de visual del, del portfolio este, cómo haces que la gente se dé cuenta que tradió algo ahorita, eh, eh, las notificaciones que le llegan al celular, todo eso, como que todo lo visible lo, yo ayudé como que a durante sí, un bueno. año, y sí, como que, tuve como que dos tiempos, quería hacer las dos cosas, pero creo que últimamente me, me estoy enfocando más en UI, pero sí, en Goldman puedes hacer de todo, que eso creo que también es una cosa buena comparado con otras compañías, que te dan bastante flexibilidad en lo que puedes o no puedes hacer. No es como que, you are a UI developer. Eh, aquí puedes como que intercambiar back and forth si quieres. Y no es como que tú tienes un título y ya. Y eso es lo mm -hmm. que you're stuck Ligierto. doing.
0: Una, una preguntita sobre lo de UI porque, oye, eh, no te gustaría irte a trabajar a, a Vanguard, porque Vanguard el UI es horrible. Eh, me acuerdo que got, me tardé como que dos horas ahí cuando estaba haciendo lo del plan de retiro, como que uh -huh. dos horas tratando de entender como que ¿Cómo okay, ya, va, ya, ya ya conecté la cosa, tengo los index funds, ya, ya sé que VT Sacks all the way, eh, <risa> pero, pero ¿cómo lo hago? Entonces, yeah. eh, viendo tutoriales en YouTube y tal, o sea, como uh -huh. que... Y que me fui a Schwab, y en Schwab es como que en cinco minutos, pues ya te estaba todo clarito. Entonces la, la pregunta que te, que te tenía era, cuando tú estás diseñando un UI, uh -huh. ¿ustedes lo, lo prueban internamente? O sea, ¿con gente del banco o, o con clientes? O sea, ¿con gente de afuera o, o, o... cómo sabes que un UI es bueno? Claro, la, la, la...
1: obviamente no sé cómo funcionan en otras compañías, pero en Goldman también tenemos como que gente dedicada a diseño. No es como, o sea, yo sí puedo contribuir al diseño, pero yo no soy la encargada de, de todo lo, o sea, claro. yo, lo, yo lo implemento, pero no es como que yo tengo, obviamente tenemos diseñadores enfocados en okay. cómo se ven las cosas. Y en términos de, de feedback, sí te, hacemos prototipos de, en vez de completely develop todo el feature, lo que hacemos es hacer un, un prototipo que se vea toda la parte visual, pero sin tanta ¿Cómo se dice? Funcionalidad. Eh,
0: tanto, periquito, tanto periquito en criollo. Sí,
1: como que en general, como que algo que la gente pueda ver y pueda como que get used to it o familiarizarse con, con lo que ve y que nos den feedback sin necesariamente tener una aplicación deployed en producción. Es más que todo para que se lo mostramos a los clientes y digan, mira, te gusta, este, sientes que es una cosa fácil de usar, sientes que esto... Todo... ¿Es intuitivo? ¿Crees que, no sé, hasta que si te sientes que te falta un botón ahí para hacer tal cosa? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le quitarías? Entonces, sí fue al principio cuando estábamos trabajando en la aplicación. Fue un proceso de tener feedback. Y obviamente a veces implementábamos algo y, y después se tiraba a la basura. Y nos pasó. Mm, como que claro. lo diseñaron, lo implementamos, se lo mostramos a los clientes y los clientes eran como que, ¿qué es esto? Tipo... Claro esto no tiene nada sentido, esto no es intuitivo, hay que, súper, en ese momento era como que we have to scroll way too much to get to this point, claro. tipo, cosas tan básicas como el scroll o como que el botón no está en la posición, entonces sí fue bastante un back and forth de feedback, de, que okay, cambiemos esto, hasta los mismos colores, sentían que a veces no, no eran colores como que agradables a la, a la vista, entonces eso me parece bastante, bastante cool de la parte de UI, que claro. tú tienes como que instant feedback comparado con el backend que siento que a veces la gente no lo aprecia tanto porque la gente no lo puede ver entonces claro. creo que por eso me gustó más el UI a pesar que todavía puedo hacer las dos cosas
0: buenísimo oye no gracias por pintarme esa imagen y eh, <risa> también, también, también el tema de el tema de, de, de conocer al cliente no uh
2: -huh. porque
0: si como mencionaste que son eh, very wealthy individuals uh -huh. eh, de pronto la promedio es 50 para arriba
2: uh -huh. eh, y
0: bueno, y hay temas de que o sea que el tamaño de la letra es suficientemente grande sí, lo pueden sí, ajustar uh -huh. eh, por lo menos en Vanguard me llamó mucho la atención eso, que es que de repente yo le hacía una cosita al cursor y me lo ponía como que tamaño Super. así gigante la, la, yeah. la lupa eh, y, y, y obviamente está pensado para esa clase de usuario, no o sea que si tú estás viendo planes de retiro es porque asumo que tienes claro. 50 años más sí pero sí y cómo manejan el tema de, de y, y si me estoy yendo muy muy deep dime uh -huh. y tranquilo, tranquilo. Vamos a saltar la pregunta pero cómo manejan el tema de inclusión o sea de, de, de um, las personas que de pronto que son invidentes que son o sea cómo sabes tú que tu, que tu diseño tu ui que hiciste es amigable para una persona que, que de pronto claro. tiene una discapacidad. ¿Cómo, cómo? Eso, ¿Eso es algo que sale en la conversa? O, sí, sí, o 100%. No
1: eh, o sea, Goldman tiene, bueno, yo trabajo con aplicaciones externas, que obviamente hay, cuando digo externa, es como que aplicación que no, no es para la gente de Goldman sino como para clientes. Y en, esa, en ese caso como que sí hay una parte de, de, no sé si en español también se dice igual, de accesibilidad como sí, que, sí, 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 sí. Este creo que sí se dice. Que sí, le dedicamos bastante tiempo. A, yo no estoy enfocada en eso, pero si hay un equipo dedicado, como que a revisar que toda la aplicación esté accesible para todo tipo de discapacidad en términos de uso. Eh, cuando un cliente o un usuario se mete que puede, no sé, creo que hay ciertos como que colores o ciertas cosas en los botones. Eh, cierto texto tiene que estar en ta, como que en, en tal como que tamaño, como que hay ciertos guidelines que hay que seguir para que la aplicación esté como que accessible, compliant, no sé cómo se dirá, uh -huh. pero sí, eh, claramente es una cosa que sí se evalúa y que se sí pone enfoque y no creo que te dejarían este... dejar que la aplicación vaya a producción y esté en, eh, como que accesible al público sin que todas esos guidelines sean followed, porque no sé si es una ley, pero creo que todo el mundo tiene que estar compliant con ese tipo de... de Guidelines. No, no,
0: o sea, porque el, el, el American with Disabilities Act, o sea, uh -huh. es también, o sea, juega en esa arena, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero me da curiosidad mucho, mucho saber cómo, cómo es que las distintas compañías lo implementan.
2: Oh, eh, tengo que... un
0: amigo, un amigo en Microsoft, de hecho, que él trabaja en eso, okay. en compliance para personas con eh, discapacidades, uh
2: -huh. y él es
0: programador uh -huh. y él es ciego. Oh, wow. Sí, entonces uh -huh. él, él y, y él dice que mira, que ser, eh, ser invidente, o sea, es mi mayor fortaleza, porque wow. en el trabajo que él hace, que él evalúa los, los, los UIs, los websites, uh -huh. eh, ese es su, ese es su valor agregado, entonces claro. testear todo, eh, cómo haces tú para, y, y es genial lo que él hace, o sea, él tiene uh -huh. un, una, un AI que le uh -huh. lee el código, y... Y, es, y, y me lo mostró una vez, o sea, y fue genial porque o sea, básicamente, o sea, de la misma manera que tú cuando lees algo, lo lees rápido, claro y lo aceleras, y, y, y lo, y, o la gente que escucha el podcast, que de pronto, un podcast y que lo pones en lo fast forward pones en, porque ya, claro. él hace lo mismo, wow. entonces de repente te escucha como que parra, 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 parra <risa> y no, él entendió todo. todo bueno. Y, y lo entiendo todo, pero es porque, obviamente, porque lo usas, o sea, 12 horas al día, todos los días, o sea, tú estás acostumbrado. ¿no? Sí, claro. Es eh, 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 genial, es genial, el, el pana Corey, me, me encantaría traerlo al podcast alguna vez. No, sí. Eh, pero, pero sí, sí, que bueno. Eh, cuéntame un poquito que, o sea, tú eres, trabajaste como full stack developer, uh -huh. eh, luego te fuiste a la parte de UI, que... ¿qué consejo le das tú a alguien que, que le, le interesa esta industria financiera y quiera trabajar como, como full stack developer? O sea, que me mencionaste unas herramientas, o sea, React. Eh, claro. Pero, ¿qué, ¿qué consejo le das tú a alguien que, que, mira, que yo me gusta mucho programar, pero me quiero meter en esto de Wall Street? Eh, ¿Qué consejo le das a alguien que quiera enfocar su carrera por ahí?
1: Bueno, este, creo que, bueno, desde que empecé, mucha, obviamente creo que la tecnología ha avanzado desde mis cinco años de, de, de carrera profesional hasta ahorita. Eh, creo que todo el mundo, y esta es mi personal opinión, este, no sé si aplica para todo el mundo, pero siento que todo el mundo debería empezar con un lenguaje bastante universal, o por así decirlo, un lenguaje que, por lo menos Java, siento que ha estado por tantos años en el mercado y siento que todavía no, todavía siento que es useful y siento que es un, un lenguaje bastante fácil de aprender al principio y siento que, que te da una buena base para agarrar otro tipo de lenguajes. Entonces yo le recomendaría a todo el mundo como que empezar con un lenguaje así, no necesariamente tiene que ser Java, pero sino un, un, un lenguaje de programación bastante widely used para que puedas hacer ser puedas marketable o porque al final y al cabo las compañías sí te buscan porque eres eres como que programador, eres software engineer, pero si sí sienten que necesitas algún tipo de lenguaje con el que te sientas bastante comfortable. Eh, entonces, yo empezaría por un lenguaje. Obviamente, nadie con un lenguaje sobrevive. Creo que obviamente todo el mundo tiene que claro. expandir eh, su conocimiento. Entonces, siento que aprender un lenguaje Java te funciona para muchas cosas en el backend, pero siento que aprender un lenguaje front-end eh, también te da versatilidad. Eh, siento que cuando eres un full stack developer y más en una compañía así, siendo que puedes trabajar en cualquier tipo de equipo. Eh, yo empecé y empecé ni siquiera haciendo React, empecé en el equipo haciendo Angular, que es el lenguaje de Google, y después como que agarré React súper rápido y eso me ayudó a cambiarme a otro equipo. Entonces, siendo que como que cambiar lenguajes, cambiar tipo de tecnología, ahorita estoy súper metida con Python, que nunca había tocado, pero siento que se me hizo fácil porque ya tenía como que, el hábito de cambiar de lenguajes, eh, así rápido, o aprender, yo me pongo a hacer mis cursos, a usar todo el React, lo aprendí yo sola, como que haciendo cursos, y obviamente después lo, lo, lo implementé eh, en el trabajo. Pero siento que la versatilidad, la versatilidad ni siquiera lo, lo puedo pronunciar bien, la versatilidad no de cambiar back and forth de lenguaje y poder pick up new languages eh, súper rápido, te da un súper como que plus en, en tu resumen y en tu carrera profesional que la gente no va a dudar en darte un trabajo o darte un nuevo un proyecto, como que mira ellas ya tienen un historial de que sabe cambiar de lenguaje o que se puede adaptar a nuevas cosas súper rápido, entonces no importa, vamos a dárselo, aunque capaz en este momento no lo sepa. Entonces, claro. siento que si, si, te, si pruebas que puedes hacer ese cambio, si pruebas que tienes interés también de hacer distintas cosas, eh Creo que cualquier banco, cualquier industria en, en la industria financiera te buscaría. Obviamente, ahorita todo está booming. Creo que Python es una cosa buena también de aprender. Más que en, la industria financiera se está moviendo bastante dentro de Machine Learning. O tratar de hacer como que algoritmos y, y ciertas cosas en Data Science que, o sea, que hagan predictions del mercado. O que hagan predictions de cómo la gente se va a behave en términos de trading. Entonces, siento que ahorita también Python es un un tool que todo el mundo debería aprender, no es tan complicado que te puede dar como que un leverage comparado con otra gente que está en, el, en la industria. Si quieres trabajar en, 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 en la parte financiera, for sure.
0: Buenísimo. ¿Tú crees que tener un portafolio de proyectos que hayas hecho, que sea en Angular, en OGS, en algo uh -huh. así, te ayuda a la hora de entrevistar? ¿O, ¿O crees que es ir a la entrevista y ya, y sacarla de la cancha la entrevista es suficiente?
1: Bueno, yo siento que es un poquito de todo, la verdad. Yo no, eh, yo no soy la más eh, geeky, como ya te había dicho. Yo no era como que, sí, sí intenté hacer ciertas cositas, pero no era como que, wow, tengo un proyecto fully done y que es súper cool. Yo creo que más que todo era como que hacer una mezcla de todo, como que, obviamente, ser buena en tu entrevista y estudiar, probar que tienes intereses fuera de simplemente estudiar en la universidad, y también, como que a mí me ayudó bastante la parte de involvement en la comunidad, por alguna razón. <risa> siento que haber, como que, como que demostrado que me interesaba toda la parte de chef, y obviamente trabajar con la parte de, de Girls Who Code me ayudó bastante. Entonces, siento que depende también del, del interviewer, pero siento que es una mezcla de todito, como que tus tus mm -hmm. coding skills, si haces algún proyecto on the side, también tu personalidad, siento que eso es una cosa que, que la gente no toma en consideración, no ni siquiera tanto tu personalidad, como que cómo te desenvuelves Los lo,
0: lo, lo soft skills, los soft Exacto. skills, ¿no? de cómo, 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 haces tú para conversar con alguien que tú conoces, claro, cómo crees o sea, rapport, confianza rápido, uh -huh. eh, sí, de hecho, hice un, hice un extra de Patreon sobre okay. soft skills y hablamos una hora de eso solamente, pues, de, de cómo, recursos que yo uso, recursos que yo recomiendo,
2: claro.
0: el libro este que ahí me imagino que todos los, los management directors en, en Goldman Sachs tienen que tener el de How to Win Friends and Influence People, que es como que la Biblia ahí de la... 100% eh, sí. sí, o sea, ese, ese libro es, es oro, Chama, y, ¿Sí? y, y, y es raro, porque, ¿sabe? porque la, gente lo, la gente no lo la gente como que no lo compra, le da cosas porque tiene ese título que como que influenciar a la gente, que es eso, es? Ale, como que... Pero después lo lees y es como que, chamo, porque no me lo leí hace, hace cinco años? años pues, cuando,
1: me, ¿sí? me lo han recomendado y todavía no me lo he leído, pero siento que es una cosa que mucha gente piensa que no. En mi campo, sobre todo, siento que, que mucha gente era y como que, nada, yo soy un buen developer, ya, yeah. O sea, that's what matters, ¿no? Sí. Y mucha gente siento que no aprecian o no les importa como que, como que trabajar en, su, en sus soft skills. Y en verdad es una parte importantísima que siento que si tú estás en una entrevista y no conectas con el interviewer o no eres capaz de, no sé, de expresarte bien, hasta de explicar el código en una forma coherente y, uh
2: -huh.
1: y que tenga sentido para el interviewer, puede ser que tu código esté perfecto y corra perfecto, pero si no lo pudiste comunicar, no creo que te den la entrevista, la verdad. Entonces siento ver. que la gente no le pone el suficiente peso al soft skills, en mi parecer, a veces, sobre todo en la parte de, de tecnología que siento que a veces no están up, como que es underestimated.
0: Sí, pero, pero yo creo que es también tener en, una vez que, que, que uno ve la, la el valor que, que tiene, uh -huh. trabajar en los soft skills, en tu impacto en tu día a día, uh -huh. es, eh, la gente se interesa más. Claro. O sea, cuando escuchan cosas como, bueno, que estamos conversando esto antes de grabar, que yo... Después de las cinco y media, yo no, yo no trabajo. Okay. Pero es porque yo, yo conversé con mi jefe y, le, y, y creé ese rapport esa confianza, mm -hmm. y le di la expectativa de que, mira, yo cuando esté trabajando, yo estoy enfocado. 100%, aquí. Claro. 100 aquí, 100% aquí, 100% a la orden. Eh, pero a las cinco y media, yo me voy para okay. mi casa, y si estoy en mi casa, yo apago el Slack, y yo no voy a contestar tus emails. O sea, okay. porque yo tengo que estar enfocado en mi familia, claro. en mi vida. En, en mi podcast, en la audiencia, en, ¿sabes? Oh. O sea, como que en otras cosas.
1: Claro. Y,
0: y, y obviamente, o sea, yo se lo dije, o sea, fue una conversación, fueron varias conversaciones. Claro. Y fueron también varias demostraciones del, del valor. Uh -huh. O sea, de, de, de vender que, mira, yo había que hacer esto en dos semanas, yo lo sí. hice en seis días.
2: Uh -huh.
0: Entonces, demostrarle que, o sea, que under promise, over deliver, todas claro. esas cosas. Eh, y bueno, y, y, y me ha ayudado bastante mantener ese balance, pero esa conversación mucha gente tiene miedo a tener sí, es difícil eh, y, y es clave, es clave si quieres mantener tu armonía, trabajo vida personal, porque porque sí, yo creo que es es clave o sea, el trabajo es parte de la vida, hay que ver cómo, lo, cómo crees esa armonía
1: a ver sí, 100%, y siento que la gente y creo que es una una de las cosas que a mí siempre me han dicho es como que o sea, tu trabajo, buenísimo, como que claramente tienes que ser un súper, o, o sea, try to perform super well, como que mm -hmm. enfócate, haz tu trabajo como tiene que ser, pero o sea, eso no lo es todo si tú quieres crecer, ¿sabes? Como que, creo que en términos que, que creo que está ahí pensando como que cuál es el mejor advice que me han dado, que si toda la parte de como que no es el no es nada más como que el trabajo. Si tú quieres construir carrera, tienes que hacer networking, tienes que saber cómo vender tu trabajo. Como que cosas que cuando tú estás chamo y estás recién graduado del, del colegio, nada más piensas que, que tú nada más tienes que trabajar. Como que sí. y hay, otras, y hay otras cosas como que la vida que, y lo que tú decías, cómo conseguir una entrevista, cómo conseguir un trabajo, son también otras cosas que no es nada más como que ser el mejor programando, o el mejor, el mejor como no sé, ingeniero, como que cosas así que creo que se deberían promover más que solamente pasar los, no sé, los hacker rank, o pasar los, los lead codes, o cosas así que la gente está más acostumbrada.
0: Claro, claro. ¿Tú, ¿tú has usado lead code? ¿Qué te, qué te, qué te parece el lead code como, como plataforma?
1: Bueno, siento que, obviamente lo he usado que sí, en preparación de entrevistas y cosas así, y siento que Siento que es muy unstructured for me. Eh, siento que es como que... ¿En, en,
0: ¿En qué sentido?
1: Es como una lista de, de, de problemas de problemas que, o sea, sí, tienen la dificultad, tienen... Pero siento que es como que you can choose como que cual, cualquiera y hacerlo. Y siento que para prepararte para una entrevista tienes que tener como un poquito más estructura. No puedes hacer 500 problemas de lead code y porque there, o sea, hay, hay problemas con el tiempo, o sea, no puedes dedicarte todo el día a hacer eso. No sé, hay demasiadas cosas que siento que hay otro tipo de plataformas que, que ayudan más a, a la gente que se está preparando para entrevistas.
0: ¿Alguna que puedas recomendar? ¿Algún recurso que, que tú creas que, que te haya agregado valor?
1: Hay un, un, un chamo que conocí una vez, súper loco, que tiene una, una, una compañía de interview, como que coding interviews, eh, que se llama Byte. Byte, Byte, Byte. Déjame confirmar rapidito. Creo que sí es Byte. Vale. Um, Byte, sí. Eh, se llama Byte, Byte, Byte. Ok.
0: Bueno, eh, lo ponemos en del show para que la gente lo se meta y, y... Tiene
1: bastante, Es un blog, tiene sus videos, tiene como que cierto tipo de, de, de interview questions y él en verdad promueve bastante que no... O sea, que no seas un come y preguntas, tipo, como que el hecho de que hagas 500 preguntas claro. no, no te va a garantizar que pases la entrevista de Google o la entrevista de cualquier compañía. Tienes que ser como que más estratégico al prepararte y no simplemente hacer preguntas por hacerlas, sino como que en verdad pensar cómo puedes aplicar lo que estás haciendo esta pregunta o cualquier otro tipo de pregunta que te pongan en la entrevista. Entonces, siento claro. que eso es un, un buen... Un buen resource que encontré como unos
0: años. Buenísimo. Buenísimo. Lo ponemos en las notas del show para que la gente se meta, sí. lo cheque y eh, bueno, y aprendan, pues. Sí, 100%. Eh, cuéntame un poquito sobre. Eh, oye, hemos hablado bastante sobre finanzas yes. y todo eso, pero, pero, pero quiero que, que me cuentes un poco sobre qué, qué es lo que más te gusta, o sea, de, de ir al, al trabajo todos los días, de, de ser developer, de. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué es lo que, oye, conseguí el sitio para mí? Eh, ¿Quiero construir una carrera aquí? ¿Qué es lo que, qué es lo que me más gusta. te gusta?
1: Lo que más me, gust, me, lo que más me gusta, en verdad, siento que es eh, resolver problemas. Creo que es bastante que sí. Si, este, para cualquier ingeniero, creo que eso es como que lo básico. Como que you're always trying to solve problems. Y, si uh -huh. y siento que... A, tener el chance de aprender cosas nuevas todos los días y trabajar con gente súper inteligente que cuando te presentan un problema eh, nuevo, que por lo menos que si a mí me presentaron un problema ahorita nuevo, como que necesitamos toda la parte analítica del proyecto y como te digo, yo no sabía Python, yo no sabía nada de Analytics, yo no tenía ni idea de Data Science, yo no tenía ni idea de, de Data Pipelines, nada de eso, y me lo dijeron, bueno, aquí está el problema y, y está en ti como que hacer toda la arquitectura del proyecto, cómo se va, cómo se va a hacer, a qué, cuántos developers necesitas para implementar este proyecto, eh, qué, qué tipo de tecnología vas a usar, hasta, es como que es tu decisión, como que este es el problema, you figure it out, y siento que eso es bastante, bastante interesante y siento que that's what drives me, como que el hecho de poder figure it out, aunque no sepa nada al principio, eso es lo que me parece más cool, como que Aprender sobre todo eso on my own, preguntando a la gente, leyendo tutoriales, viendo videos, creo que, que es lo que me encanta. Eh, más que enfocarme como que, no voy a decir como que no me gustan las finanzas, pero más que enfocarme en la parte financiera, siento que es como más, me encanta resolver problemas y me encanta going back to fast-paced fast environments, me encanta como que sean problemas que se pueden resolver en un tiempo determinado, no es como que tres años, dos años, siento que es como que, ok, uno, un proyecto de seis meses, got it, lo, lo terminé, lo mostré, este es el outcome, ok, ahora el próximo. Es como que algo más como que vale. fast pace y poder mostrar lo que hice y cómo agregó valor a la compañía o cómo agregó valor al equipo, creo que eso es lo, más, lo que más me interesa y me, más me llama la atención. Y en términos de sí, sí. trabajar, en, <ríe> siento que también me encanta como que give back y creo que eso lo hablamos casi un poquito el otro día, como que uh -huh. con mi y creo que no, no, lo, no lo hemos tocado casi, el hecho de poder seguir contribuyendo a, a las cosas que me gusten y me apasionan como, como Girls Who Code, siento que, que Goldman me dé la oportunidad de seguir contribuyendo con eso, me parece increíble, porque es algo que puedo hacer también en mi trabajo, no es como que, Separated. Ellos te dan el sponsorship y te ayudan, te dan los recursos para que puedas... Cuéntame,
0: cuéntame sobre Girls Who Code. Que, que es? O sea, yo conozco Women Who Code, no sé si es lo mismo. Ah. Eh, ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es la Girls Who Code?
1: Bueno, Girls Who Code tiene bastante tiempo. Creo que por lo menos más de cinco años tiene. Es una, una, una organización que, que empezó con el fin de, de promover... Coding, por no decir STEM, ma, esto es más, en, más enfocada en coding, a las niñas de, de high school. Siento que cuando, cuando tú estás en high school aquí en Estados Unidos, por lo menos yo tuve la experiencia de, de experimentar con coding a una temprana edad, pero siento que aquí no es tan común. Si, si le preguntas a mucha la gente que empieza a estudiar Computer Science, muchas niñas, primero, no hay muchas niñas, pero y segundo, las niñas que están jamás en la vida han, han tocado una, como que un código o nunca han programado, o no tienen idea, entonces, y siento que, bueno, yo no fui al, al colegio aquí, pero siento que muy pocos colegios tienen el chance de tener clases de programación en high school, sí hay algunos, porque sí he hablado con niñas que tienen algunas eh, clases, que eh, AP clases o cosas así, pero no es como que el the norm o sea, no es la norma que todos los colegios te den eso, entonces, claramente, ahí es cuando está el problema del pipeline, si tú tienes una niña que no conoce en high school nada de programación y no tiene ningún este, ejemplo, o no tiene como que, mira, qué cool, este, muchas, muchas otras, otras de mis amigas están estudiando computer science, están estudiando ingeniería, claramente ellas no van a elegir eso como, como major. Si tú no tienes vale. exposure a una temprana edad, ni tienes conocimiento, claramente no es una opción para ti. Entonces siento que lo que están haciendo ellos es como que, como que break that, como que, ok, a estas niñas de high school les vamos a enseñar eh, cómo, cómo funciona el mundo de la tecnología. Entonces hacen como que summer programs en diferentes compañías. Goldman es una de ellas, te traen como 30 niñas todo el summer y les hacen un programa todas las semanas y les enseñan algo distinto, tipo robotics, este, web development, les enseñan algoritmos en general, eh, y al final tienen que hacer su propio proyecto y, y mostrarlo a, la, a, a los employees um, de, de la compañía. Entonces, es más que todo y, como eh, que darle a las niñas la oportunidad de tener este conocimiento, no significa que todas claramente van a estudiar Computer Science After, pero es como que darle el chance de decidir y de tener una oportunidad de conocer una opción más en términos de carrera.
0: Buenísimo, buenísimo. Y Oye, qué bueno que tienes esa, esa oportunidad, ¿no? O sea, de poder donar un poco de tu tiempo, de tu claro. expertise, eh, porque, o sea, obviamente no, no todo el mundo tiene ese, ese privilegio, ¿no? Claro. De que tienes un, un skill que puedes compartir uh -huh. o la estructura para compartirlo. Entonces, me encanta eso, que, o sea, que hay organizaciones como como Shep, como Girls Who Code, uh -huh. que... Que te dan ese espacio. ¿no? O sea, yo. Mmm, en, se en serio, que ahorita uno, uno que, que estudia ingeniería, que trabaja en esto, o sea, es una, hay tantas maneras de hacer mentoría. O sea, yo, yo incluso yo, yo veo esto que estamos haciendo como mentoría. Bien. O sea, que es mentoría a escala. O sea, porque esto lo está escuchando gente que, que no que puede ir a la. que no tiene el chance de ir a la, a la. ¿Sabes? Que hay una charla o claro. todo eso en cualquier
1: momento, pues, Sí, 100%. Y tú ves que sí. No sé, siento que para mí es súper rewarding y siento que es una de las cosas que más me llena ver que, obviamente, aparte de ser, aparte de ser una de las que ayuda con todo el proceso de planear el, los, los eventos y de planear el, el programa de Summer, también tengo mentis, como que tengo como tres, cuatro mentis que he trabajado con ellas que si, desde que empezaron el programa y ver que, mi, por lo menos, mi menti del 2000 13, no, 2013, no, como 2016, cuando, me, cuando empecé en Goldman, eh, ya está en la universidad y estudia Computer Science, que me parece increíble ver como que el progression desde cuando empezó en Girls' Code en, en Goldman, cuando era una junior en high school, a ver ahorita que está en college, estudia Computer Science, me acuerdo cuando nos sentamos a ver sus college como que options, que todavía estaba indecisa si quería hacer computer science o si quería hacer eh, chemical engineering como que ver toda la progresión de una niña que empezó sin saber nada de coding y que después del programa decidió hacer computer science y ahorita está haciendo computer science siento que el programa sí cambia cambia, cambia vidas, o sea, en verdad siento que, que es bastante rewarding ver todo ese, pro, ese progreso de una niña que no sabía nada de tecnología a verlo ahorita
0: Oye, buenísimo Chama, oye Loe has sido súper generosa con tu tiempo lo, lo aprecio oh, vale. mucho eh, me da un poco de curiosidad eh, si, o sea, si tienes algo más que agregar a la audiencia o sea, hemos hablado sobre tu carrera, cómo es trabajar en Goldman, cómo es trabajar en Wall Street cómo es o sea, donar tu tiempo consejos para gente que quiere programar eh, eh, algo más que quieras agregar a la, a la
1: audiencia bueno, siento que siento que, bueno, para las personas y más que todos para las mujeres que quieran quieran empezar una carrera en, en tecnología o en computer science, más que todo en la parte de software development siento que es un es un campo bastante estereotípico que creo que eso fue lo que me costó al principio, como que como que siento que no como que no encajaba en el típico estereotipo de persona que hace computer science y siento que, que creo que, el, que todo el campo ha cambiado mucho y ahorita es más welcoming así que siento que para todas las personas que sienten que no encajan con el típico estereotipo de computer science, yo no era gamer, by no means, o sea, no, era, no, me, no me gustaba ningún tipo de casi caricatura, ni anime, ni nada de eso. Más bien, soy una persona bastante, bastante como que amigable, social, social, como que me encanta salir, me encanta fiestas, me encanta como que es súper, super, no, pues no voy a decir que soy la persona más outgoing del mundo, pero... Eh, sentía que no encajaba nada con el, con el estereotipo de, de ser una programmer. O, y como te dije, yo era la, soy la persona más girly del mundo, me encantan los vestidos, me encanta el make-up, me encanta... Entonces siento que cualquier persona que sienta que no encaje, eh, sienta que no, que no es la típica persona para hacer computer science, creo que está cambiando bastante y creo que la, ahora la, este campo es como más más welcoming y más... Como que acepta todo tipo, como que no tienes que ser tal persona, ni te tiene que gustar esto para, para, ser, para ser programadora, como que siento que eso ha cambiado bastante y, y que no, no, no te sientas discouraged por, por, por eso, para no, como que o para give up, o para saltarte o, porque mucha gente simplemente dijo como que bueno, esto no es para mí como que no encajo, siento que, que nunca conseguiré trabajo porque soy así y siento que no, siento que este, tenemos que seguir empujando para que sea un campo más más diverso, en verdad
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, y, y 100% de acuerdo, ¿no? Y, y al final del día lo, lo que tenemos en común todos los que trabajamos aquí en este es que tú le mencionaste que nos gusta resolver problemas. Claro. ¿no? Y mientras el mundo siga siendo el mundo va a haber más problemas que gente. ¿sí? Claro, exacto. <ríe> Entonces creo que, creo que en, ese, en, ese, en esa rama tenemos un poquito de seguridad laboral, ¿no?
1: Sí, 100%. Y siento que, que te da para como que... Siento que tecnología también es como que bastante amplio, que mucha gente tampoco creo que conoce eso. Bueno, tú mismo lo sabes, como que tú fuiste, eres ingeniero, pero terminaste haciendo cosas más con mercadeo, pero al mismo tiempo sigues en tecnología. Y siento que tecnología es como que una palabra que abarca mucho, que mucha sí. gente nada más lo asocia con, con, con coding o con programación, y que no ah. necesariamente es el caso. Hay muchas... Eh, el otro día escuché un podcast que te hacía todas las diferencias de todos los roles en tecnología, que hay, que hay de todo, como que hay software developers, hay gente que se dedica a ser tester, hay gente que se dedica a ser quality assurance, hay gente que es product manager, hay gente que es program manager, hay gente, gente como tú que está en la parte de mercadeo, pero dentro de la parte de tecnología, dentro de la parte de ingeniería, uh -huh. entonces siento que mucha gente siente que se limita y que bueno, yo no sé programar, entonces ¿qué voy a hacer en tecnología? ¿Sabes cómo? Claro, que...
0: claro, claro. No, y por eso es que, o sea, porque, porque por, por eso es que yo estoy como pivoteando un poco porque es conexiones, historias claro. de latinos en STEM, uh -huh. y estoy más pivoteando a historias de latinos en tecnología. O sea, porque claro. yo por aquí he tenido gente que hace marketing en Google, que hace, uh -huh. eh, que son product managers en Apple, que trabajan uh -huh. en... También he tenido gente de, de manufactura, de Tesla, o sea, claro. pero, pero siempre dejando saber que, oye, o sea, tecnología toca a todos lados. O sea, claro. si, tú, si tú eres diseñador gráfico y sabes programar un poquito y le metes a hacer eh, wireframing de UX, claro. tú trabajas en tecnología, tú puedes trabajar claro. en cualquiera de estas empresas que, que, que está saliendo. Claro. Eh, entonces, sí, es algo súper amplio, ¿no? O sea, es algo, es algo que y, y, y no hablamos de eso mucho, pero, o sea, al final del día es Aprender a aprender. Es como que el, el superpoder, ¿no? Porque claro. uno, uno asume que el lenguaje que tú aprendiste o el framework, si aprendiste Angular o Node uh -huh. lo, lo que, o lo que tú quieras, eso no va a ser el último framework que tú vas a aprender. O no, sea, para vas no. a, parte del compromiso de, de meterse en esta carrera es que uno estudia. Claro. Eh, y de alguna manera, o sea, durante el trabajo, después del trabajo, antes del trabajo, lo que sea. Pero parte de hacer el trabajo es aprender y seguir creciendo. ¿no? Por claro. eso es que, que, hay que hay que aceptar eso. Pues no es que te graduaste, toma tu trabajo de 100 mil y pico y, y vas ya, haciendo eso no. 30 años.
1: No, no, es constante aprender. Y, y siento que es una cosa que te tienes que seguir como que eh, recordando a cada rato, como que... La tecnología avanza más rápido que tú, entonces si no, si no te mantienes al día, te vas a quedar atrás y va a llegar alguien que sepa o esté más actualizado que tú y te puede quitar el trabajo, como que si, siento que si no te mantienes updated, le, le estás quitando valor a tu, a, tu, a tu carrera, porque, o sea, supongo que salió un nuevo framework que se, ahora es un boom, obviamente la gente va a querer contratar a la gente que sepa eso, eh, mm tú tienes que seguir evolucionando, como dices tú, siempre preparándote, leyéndote. No, o sea, no, no tienes que, obviamente, ser un pro en cada cosa que salga, pero al menos tener algún tipo de, de conocimiento general que puedas discutir, que puedas contribuir a, a conversaciones. Porque, al fin y al cabo, también siento que en estas compañías, en Google, en, en, ni siquiera nada más en las Big Tech, en todos, en los startups, creo que los jefes no, no, no solamente esperan que tú que tú hagas lo que ellos les dicen, ¿sabes? Eh, siento que ellos también esperan que tú que tú dejas ideas nuevas, que, que propongas nuevo software, que propongas nuevas soluciones, y eso es lo que te hace crecer al fin y al cabo, porque si tú mantienes tu carrera siempre haciendo lo que te diga tu jefe, eh, no vas a crecer, ni te van a promover, ni van a o sea, vas a ser una maquinita que simplemente ejecuta lo que te digan. Entonces, si no te, si no te sigues creciendo, si no te sigues instruyendo, si no sigues aprendiendo cosas nuevas, ¿qué le vas a proveer a, a los problemas que estás solucionando? Sí. O ¿Qué le vas a proveer a tu jefe?
2: Por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, sí.
1: siento que, que es bastante importante como que pensar un poquito out of the box, proponer cosas nuevas, cosas diferentes, aunque capaz te digan que no. Porque muchas veces me ha pasado, como que propongo algo y me dicen, bueno... Ahorita no se puede, ahorita tal cosa, pero como que tú keep pushing en algún momento, en algún momento te aceptarán alguna idea que, que propongas.
0: Buenísimo. Y quería, quería, quería recortar las palabras de, de Steve Jobs. Uh -huh. que Yo le tengo su velita ahí prendida. O sea, le ese, <risa> ese carajo de, bueno, yo soy, yo soy, yo soy Apple fanboy. Uh -huh. Mal, 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 mal. Pero, 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 pero me da mucha, mucha, me, me parece muy cool que, que comentaste eso, pues, de, de, del talento, la relación con tu jefe, porque él tiene una cita que me encanta, lo va a leer uh -huh. aquí, que no tiene sentido contratar gente inteligente uh -huh. y decirles qué hacer, claro. nosotros contratamos gente inteligente para que ellos nos digan uh
2: -huh. qué, qué es
0: lo que hay que hacer, o sea, cuál uh -huh. es la, dónde está la innovación, dónde está el, el camino para actuar. Claro. Entonces eso me, me resonó mucho esa, esa, esa idea. Pues,
1: de, sí, eso es una cosa pues, que siempre me han dicho. que Por eso te digo, como que si tú estás aquí nada más para hacer lo que yo te diga, este, sí, fine, vas a, vas a hacer tu trabajo bien, pero que, o sea, que, que necesitamos gente que nos dé nuevas ideas, necesitamos gente que nos dé cosas diferentes para, para seguir creciendo como compañía al final de cabo.
0: Claro, claro. Y, y, y creo que ahí viene como que el valor agregado de ser... De ser inmigrante, ¿no? Claro. Y sobre todo en un sitio, como, un sitio como, como Venezuela, ¿no? Porque uno tiene como esa inventiva, esa. esa. o sea, como que esa adaptabilidad. Uh -huh. De que, mira, yo no necesito que todo esté perfecto. Claro. Pero necesito la meta clara y ya. Y de alguna manera resolvemos. Pues, o sea, claro. Entonces, eso. Eso, sí. eso creo que es un valor agregado que uno. Que la gente que, que es inmigrante, o sea de, de donde sea, ¿no? O sea, de, de España, sí, 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 de México sí. de Argentina, eh, tiene trae a la mesa, que uno claro. es ante todo adaptable
1: No, sí, y que uno puede buscar la manera creo que el hecho de que uno se mueva aquí sin conocer a nadie, sin este, tener una estructura de vida o como que como así llamarlo, uno se acostumbró simplemente a resolver, como que yo cuando me mudé no tenía mamá y papá que me resolvieran las cosas, obviamente sí los tenía a distancia, pero siento que uno se acostumbró más a resolver las cosas por uno mismo y creo que eso es un skill este, transferible a, al trabajo porque claramente no puedes pretender que tu jefe esté ahí hand-holding you all the time. Claro.
0: Entonces,
1: creo que sí, un skill que como inmigrante te ayuda bastante como que, bueno, ok, esto, esto es lo que pasa, hay que resolverlo, hay que buscar sí. la forma, hay que buscar los medios y simplemente figure out.
0: Claro. Uh -huh. Oye, buenísimo, buenísimo. Oye, Loe, muchas gracias por el no, tiempo. Gracias a eh, ti. Eh, seguimos, vayan las notas del show para que vean a Loe en LinkedIn, le agreguen, eh, si quieren preguntarle cosas, los recursos que mencionaste.
1: 100%. Eh,
0: oye, muchas gracias, Chama. Estamos no, mil
1: gracias a ti y en verdad si alguien tiene alguna problema, en verdad, no problema, alguna pregunta o alguna, alguna cosa que quieran discutir, algún tipo de advice claramente no soy la persona más wise y vieja del mundo, pero, pero puedo contribuir con granito de, de, de arena cualquier cosa que tengan y no duden en contactarme, yo soy súper súper responsive contesto bastante rápido y a ti Hugo mil gracias por este espacio súper feliz de poder contribuir un poquito eh, y gracias por conectarnos con tantos latinos y aprender cosas tan maravillosas, siento que todos tus podcasts agregan un poquito más a lo que la gente necesita y nos dan un poquito de inspiración. Y siento que todas las personas que he entrevistado, es como que wow, este, qué cool que tantos latinos hayan logrado tantas cosas.